0: 今的经文在马可福音的十五章一到二十节。马可福音十五章一到二十节，由我来读，请弟兄姐妹专注的聆听。马可福音十五章第一节：一到早晨，祭司长和长老、文士、全公会的人大家商议，就把耶稣捆绑，解去交给比拉多。比拉多问他说。你是犹太人的王吗？耶稣回答说：“你说的是。”祭司长告诉他许多的事。比拉多又问他说：“你看，他们告你这么多的事，你什么都不回答吗？”耶稣仍不回答，以致比拉多觉得稀奇。每逢这节期，巡抚照众人所求的，释放一个囚犯给他们。有一个人名叫巴拉巴。和作乱的人一同捆绑，他们作乱的时候曾杀过人。众人上去求巡抚照常例给他们办。比拉多说：“你们要我释放犹太人的王给你们吗？”他原晓得祭司长是因为嫉妒才把耶稣解了来，只是祭司长挑唆众人，宁可释放巴拉巴给他们。比拉多又说。那么样，你们所称为犹太人的王，我怎么办他呢？他们又喊着说：“把他钉十字架。”比拉多说：“为什么呢？他做了什么恶事呢？”他们便极力地喊着说：“把他钉十字架。”比拉多要叫众人喜悦，就释放巴拉巴给他们，将耶稣鞭打了，交给人钉十字架。兵丁把耶稣带进衙门院里。叫起了全营的兵，给他们给他穿上紫袍，又用金棘编做冠冕给他戴上，就庆贺他说：“恭喜犹太人的王啊！”又拿一根尾子打他的头，吐唾沫在他脸上，屈膝拜他。戏弄完了，就给他脱了紫袍，人穿上他自己的衣服，带他出去，要钉十字架。今天在我们当中争到的是回华牧师，争到的主题是“谁杀了耶稣”
1: 。各位弟兄姐妹平安。刚刚我们所读的经文，很明显的讨论到耶稣的被定罪，接下去就是讲到他死刑的执行。耶稣的死在历史上一直是讨论很热烈的题目，大家都很关心，到底是谁杀了耶稣？在一九六五年，天主教梵蒂冈第二次的大公会议结束之后，有三份重要的文献发表，其中的一份文献主要讨论的是天主教和其他宗教的关系，在这份文献当中提到。今天的犹太人并不需要为历史当中耶稣被杀害的这件事情来负责。事实上，在这份文献当中呢，更深的提到，他说，即使是在耶稣的时代，当时的犹太人也不是所有的人都有责任。这个观点引起非常非常大的回响，特别是在天主教会当中。因为两千年以来，天主教会的教义以及立场是：犹太人杀了耶稣，他们必须要为耶稣被害的这件事情负责。梵蒂冈第二次大公会议的结论，他的主张，他的认定，推翻了之前，或者说修正了之前教会一直以来的立场。产生非常大的改变。两千年以来，主张犹太人杀了耶稣的这件事情，在各地直接、间接的造成反犹太主义（所谓 anti-Semitism） 的盛行。梵蒂冈希望透过新的文献改正犹太人和教会之间的关系。当天主教的这个新的修正发表之后，全世界各地的犹太群体有很多不同的反应。在究竟是谁杀了耶稣的这件事情上面，他们的看法倒是非常一致。他们认为圣经很清楚的教导、交代了，是罗马人把耶稣给定罪，是罗马人执行了死刑，该负责的。当然是罗马人。我们重新读马可福音十五章这段的经文，我们来看看到底圣经认为谁杀了耶稣。从经文一开始指控耶稣的这件事情上面，我们看见祭司长、长老、文士、公会的人，这是犹太人各方的势力，他们有了一次非常难得的团结。祭司长当然是整个宗教体系最高的领导人，所有的事情都是他发号施令的。长老们呢，他们是民间德高望重的领袖，文士，他们是犹太历来传统的守护者。工会呢，那是犹太自治团体和罗马政府中间的一个桥梁，它代表犹太人在。政治上面最高的权力机关，这四个群体平常他们的立场非常非常的不一样。在文献当中，我们有很多他们相互批评指责的事件的记载。但是呢，在马可福音十五章，我们看见他们的步调一致，他们用亵渎神的罪名起诉了耶稣，具体的求刑是死刑。对犹太人来说，虽然在罗马的统治之下，他们拥有一定程度的自治权，但是重大的决策那是罗马人的专利。批准死刑以及执行，就是罗马人的权利当中的一项。所以呢，犹太人把耶稣给解送官府，这个事情呢，在记载当中倒是有点诡异。因为他们晓得罗马政府不会用亵渎神的罪名定耶稣死罪。对罗马政府来说，各个民族或各个个人在宗教的事上有自己的看法，有自己的信仰，那是他的事，那不关罗马政府的事。所以，犹太的这一些势力团体决定用一个。另外的方法就是指控耶稣自称是犹太人的王。好笑的是，在犹太人反抗罗马统治的这整个的过程里头，从来没有犹太人把自己人，不管他是反抗军的一份子，或者是宣扬政治理念的狂热分子，从来没有犹太人把自己人给。解送到罗马政府去要求审判的，所以在这里，当祭司长、工会长老、文士等等这一些人用犹太的人的王来指控耶稣的时候，对于一般的犹太百姓来说，他们很有可能被认为是出卖犹太人的。各位，在这么特别反常的情况之下，我们很自然的得问。这些人到底对耶稣有什么不满？对祭司长来说，耶稣曾经直接的挑战在圣殿周围官商勾结的买卖。耶稣也常常用对他们来说很叫人难堪的方式来指责这一些宗教体系。我们记得耶稣曾经用葡萄园的比喻来说这些人。他们应该是仆人、是工人，可是他们却以葡萄园的主人自居，甚至于杀了主人的儿子。耶稣让这些祭司们超级没有面子。想一想，这些祭司的尊严或者他们的荣誉，那可不是一个人的小事，那是整个民族的自尊心，那是社会安定的基础。宗教有很重要的功能，在于提供人在苦难、在乱世的时候有生活上面的慰藉，或甚至于是永恒的盼望，不是吗？对祭司长来说，耶稣的错主要还不是在于耶稣的思想，或者是耶稣的身份。事实上呢，这些祭司们从来没搞懂耶稣到底在想什么，他们也没有兴趣要理解。耶稣的主张，对于耶稣赶鬼，他们不知道如何解释为什么耶稣有这么大的能力，所以他们很轻率地认为耶稣只不过是一个鬼王。当耶稣反问这些人，鬼王为什么要对付自己，为为什么要自相残杀？对他们来讲，他们没有答案。可是，在没有答案的情况之下，没有人。没有祭司回头去检讨他们的信念，或者他们对于宗教的想法。相反的，他们觉得他们被耶稣羞辱，耶稣在众人面前让他们颜面扫地。所以，对祭司整个的体系来说，耶稣的存在对现实的社会构成非常非常大的威胁。耶稣使得大家所熟悉的生活方式没有办法持续，没有办法在安稳当中过日子，所以这些人决定要把耶稣除掉。弟兄姐妹，在今天的世界当中，我们常常听到一句话说 ：“It's not personal, it's just business。”无关个人。纯粹是公事公办。我觉得祭司们的立场，用今天话来讲，说不定就是这一句：无关个人，纯粹公事公办。耶稣个人到底是谁？不是他们有空闲或者有兴趣要知道的。祭司们的公事是为了民族，为了社会。为了国家，他们要把耶稣给处死。对另外的一群人，所谓的文士来说，耶稣最让人讨厌的地方是他老是喜欢在安息日里头医治人。为什么不能够尊重传统呢？为什么不能够另外找一个时间挂号呢？对他们来说。耶稣叫他们难堪的是，每一次违反传统的医治，也都有神机来配合，使得他们对于这件事情的反对，始终找不到、找不到着,着力之处。为什么神愿意在安息日里头使人得自由、被医治、恢复健康呢？当然，还有另外一件事情也很可恶，就是耶稣对律法的诠释。耶稣虽然是拉比，但是他常常否定传统对于律法的解释。耶稣让文士们的地位非常动摇，他总是挑战他们。你记得有一次讨论到弥赛亚的问题，耶稣问说：“按照圣经，弥赛亚不应该是大卫的子孙吗？”那为什么大卫在圣经里头称他为我的主呢？对于文士们来说，这种问题让他们很傻眼，他们在众人面前显出他们的无知。耶稣让文士跟祭司一样，他们大概会为自己辩护。其实我们个人并不特别恨耶稣，我们讨厌的，我们真正要处理的。是他带来的冲突，是他引发的危险，是他对传统的不敬。换成是其他的人，我们也是一样的对待，无关个人，公事公办。长老呢，是民族的领袖，他们是以色列这个群体的守护者。对这一些人来说，耶稣最大的问题是，他对撒玛利的撒玛利亚的友善，甚至于是刻意的来往，造成了一个贬义以色列的印象。对于工会来说，这是一群负责跟罗马谈判的人，他们是有坚持，但是他们也常常需要妥协。对工会的人来说。耶稣最大的问题就是，他让所有的人都很忙碌。当大家有各式各样的问题、不同的意见、想法的时候，就会来找工会的人。要能够有效的治理工会，就必须顾及人情的压力，就必须现实的做一些利益的交换。工会其实不特别讨厌耶稣，只不过为了。要让大家能够和平共存，能够继续往明天、往未来来生活、来发展。眼前这个问题，如果有人觉得它实在是有点棘手，也许除掉它，对大家来说是最容易的办法。我猜这是最大的问题。当祭司、当文士这些人要取人性命的时候。他们甚至于不知道这个人到底是什么思想，有什么样子的动机，他处在什么样子的情境里头，无关个人，公事公办，是这样子的态度和认知，让他们在杀死耶稣的这件事情上面有份。我们再来看看罗马又怎么反应呢？当耶稣被解送到了罗马的巡抚比拉多那里，比拉多自己知道，光是犹太人的王这样子的一个称号，其实离定罪还远得很。没事，的确不要自称为王，因为他有叛乱的嫌疑。但是，如果一个人，自称为王却没有组织革命的军队，从来没有闹事的记录。你能够拿这样子的人办他为死罪吗？耶稣最多最多聚集人群的记录是他办了一次五饼二鱼的野餐会而已。你实在很难看出他有什么要颠覆罗马的意图。仔细看看耶稣，也许我们大概可以说，这个人呢，就是闲着没事，说不定是开了一个不太好的玩笑。他也许是个疯子，再不然呢，就是是个笨蛋，飘了一个不应该开玩笑的题目。可是这有什么死罪呢？至于其他所有犹太人的问题，那都是信仰的问题，那跟罗马没有关系。虽然从经文里头看起来，比拉多的分析是这个样子，但是他的政治神经倒是非常发达。他知道耶稣显然让这一些犹太的领袖非常的头痛，所以他们这么积极，这么乐意看到耶稣遭难。如果耶稣就是一个可以牺牲的棋子，如果用一个人可以换得众人的支持或者是掌声。或者说的更夸张一点，用一个小小的人可以换得一个地区的安定、天下的太平，对比拉多来说，那有什么不可以呢？世界不是一天到晚在做一样的事吗？牺牲了很多人的权益，不在乎人真正的主张，就是为了让我们日子好过一点，我们。压下了很多很多人正义的声音，我们让很多真理见不得天日。比拉多有一模一样的想法。各位，其实我们看在罗马的历史当中，这似乎是一个行为的常态。在罗马的竞技场里头，那一些格斗士，如果他们可以有一个精彩的表演。百姓看了开心的时候，他们可以投票要求释放那一个人自由。对于统治者来说，只要点个头，一个人的生和死可以赢得众人的支持和爱戴，何乐而不为呢？还不是只有在竞技场上是这样？经文告诉我们，在这个时期，罗马对犹太的统治也是如此。在节期，犹太人可以要求释放一个囚犯，可以使他可以存活，使他可以重新得到自由。比拉多呢，就用这一件事情来试探众人。他把耶稣跟巴拉巴并列，交给众人选择。巴拉巴原来曾经做过乱，也杀过人。如果把耶稣跟这样一个，坏蛋放在一起，百姓还仍然愿意选择让耶稣死，这不是可以证明比拉多的无辜吗？这大概也证明比拉多在政治利益上面的收割，他是非常非常的敏感。百姓果然选择了巴拉巴，我们显然可以责怪这些百姓，这些没有名字。也没有脸孔的百姓群体，非常非常容易被煽动。群体当中很容易躲藏，在群体里头，我们总是觉得别人比我们更有责任，所以群体是一个非常可怕的杀手。不过，也许我们还可以再问一个问题：就是为什么这些百姓这么容易被操控呢？他们是被利益诱惑。还是他们也被某一些理由给说服，通过了他们理性的考验。巴拉巴是一个什么样子的角色？大家都很清楚，他就是一个好勇斗狠的一个坏蛋。不过这样子的人，他可以带来的影响其实是可以预期的，换句话说，是可以控制的。我们如果真的不喜欢他，其实明天要办，它也还蛮容易的。耶稣呢？耶稣很不一样。耶稣谈的是天国。耶稣可以在水面上行走。耶稣可以用五饼鳄鱼喂饱五千个人。耶稣批评一切的体制。耶稣称许寡妇所奉献的两个小钱。耶稣看外邦人、看犹太人，好像没有什么分别，甚至于把那些大家都讨厌的撒玛利亚人当成模范的公民。弟兄姐妹，问问有脑袋的百姓：你要巴拉巴还是耶稣？巴拉巴容易多了，耶稣超级麻烦。如果我们真的扪心自问，到底是谁杀了耶稣？当然，答案可以是祭司长。长老、文士、工会、罗马的巡抚，那些不知道姓名的百姓，这些人在耶稣的死上显然都有责任。但是，说不定更好的答案是，是那些既得利益者他们的面子、他们的权利、他们的安全感。是人为自己建构的那个小小的天地，它一点都不完美。我们也知道它问题很多，但是只要日子还过得去，我们愿意牺牲所有其他的人。然后我们说 ：“It's not personal, it's just business。”我们一直以为。我们辛苦努力得来的这一切，好像已经是可以的了，说不定是唯一的了。可是，也许夜深人静的时候，我们也知道，这不是最好的办法。问题是我们有多少人有勇气、有信心向前跨越那个未知的一步？放弃人被罪恶、被私欲所牵绊、所冲刺那样子的生活方式、价值观，我们有谁愿意放下人的努力，张开双手拥抱迎接神可以成就的方式？弟兄姐妹，如果你真的可以同意，其实重点不是在哪一个人。哪一个职分杀了耶稣，而是背后真正那个自私自利的想法，也许我们就可以对信仰有一个更深刻的理解。是以人为中心的价值观，是以人为本位的思考和判断，是以自我为中心这样子的身份认同，让耶稣上了十字架。所以今天。我们这些人，今天受洗的这几位弟兄姐妹，我们所做的事情就是：我们告诉自己，我们向神祈求，我们也盼望向世界见证，我们相信耶稣基督是我们放弃以自我为中心的想法和态度，我们愿意让那一位牺牲自己来成全别人的。耶稣成为我们人生的主，我们愿意把一生交在他的手中。虽然我们不知道未来如何，虽然我们放弃了自己建构的那个小小的圈子，我们相信他会负责到底，我们也就跟随到底。各位，这是基督教，这是基督的信仰。当然。离开经文之后，也许我们也可以这样问说：说为什么耶稣不回答呢？比拉多问耶稣：“人家控告你这么多的罪状，为什么你不回答、你不辩护呢？为什么耶稣不在那里露两手，让这些人瞧一瞧天使天君的厉害？为什么耶稣甘愿接受鞭打？”为什么要死在十字架上？可能很多人知道 Agatha Christie 啊、呃，在他写这些侦探小说的作家的生涯当中，他最杰出的作品叫做《东方快车谋杀案》。这个小说里头提到从，从呃伊斯坦堡有一个。有一列火车，它要开往英国的伦敦。在这旅程当中，发生了一起命案。刚好有一个名侦探叫白罗，他在这个火车上，他在火车上面旅行，要往伦敦去。因为发生了命案，所以呢，呃，火车公司的这个董事呢，就来啊，请这个侦探帮忙办这个案子。死者呢，原来是一个。恶名昭彰的一个罪犯，他在五年前犯下了一个绑架案，他绑架了一个小女孩。虽然呃，被害人的家属付了赎金，他还是撕了票，他把这个小女孩给弄死了。对这个家庭来说，那是非常非常大的打击。所以，小女孩的父亲、母亲，这个家呢，几乎就是呃，完全没有办法承受，在极大的痛苦当中，她的父亲、她的母亲都死了。许许多多的人呢，呃，认为这是呃，毫无天良的犯罪行为。可是，在审判的过程当中，这个罪犯用了很多很肮脏的手法。审判的结果，他是无罪开释。侦探白罗呢，很仔细的呃询问了整个火车上面所有的乘客。他注意到所有的细节，花了很多的时间比对调查，最后他找到了十二个嫌疑人的十二个人都跟五年前受害的那个小女孩有一点关系。整个调查的结果，最后他提出了两种可能。他请委派他的火车公司的这个董事自己选择要相信哪一个。第一个解释是。在整个火车行进的过程当中，有一个非常非常讨厌这个罪犯的人，在某一站他上了车，然后他杀死了这个呃罪犯，然后他到下一站呢，他就跑掉了，逃之夭夭。第二种可能呢，是那十二个犯罪嫌疑人每一个人都是有罪的，他们一个人一刀刺在这个。呃，罪犯的身上，不同的时间，他们进到他的呃仓房，然后他们行凶，他们十二个人杀了这个罪犯。虽然大家都知道第二个解释是对的，但是呢，懂事以及知道的人在那里的都选择了第一个解释，所以。有一个不知名的讨厌他、讨厌罪犯的人上了车，杀了人，也逃之夭夭了。为什么这一些人明知道第二个是对的，却选择第一个呢？在他们讨论、在他们发表意见的过程当中，有几句话我觉得非常有意思。有人说，任何处理过复杂纠,纠纷的人都知道，要伸张正义，单靠法律。是绝对不够的。有另外一个人讲了一句，我觉得更深刻的话。他说：“这里没有杀人凶手，只有需要疗伤的灵魂。”耶稣为什么不辩护？耶稣为什么不救自己？耶稣知道，在那里这一些人也许是杀人凶手。但他们都是需要被拯救、需要被救赎、需要被疗伤的灵魂，所以耶稣没有要求公正的审判，耶稣没有行神机拯救自己，耶稣只有在十字架上祷告说：“父啊，他们所做的，他们不晓得。”各位，就是在父子联手的这一场。大戏当中，你我我们的灵魂有重新得到医治的可能，我们的人生有重新开始的机会。我们一起祷告，谢谢恩主。世界看我们，也许无恶不作，也许自私自利。也许穷困潦倒，也许一无是处，但主，你真知道我们。我们等待生命重新的开始，我们等待我们可以心安理得的过一天，我们等待我们可以没有牵绊回到家人当中，回到同事面前，回到你面前。谢谢主为我们来到这个世界，也为我们舍去了你的生命。谢谢主，没有问我们每一个人的责任，就为我们付上一切的代价，叫我们被释放，重新有自由。愿主让我们从心里头真知道，我们可以放下自己，我们可以让你成为我们人生的主。你要负责到底，让我们也跟随到底。祷告，靠耶稣的名，阿门。